1: Con todos ustedes, back to
2: back. Anthony, Anthony for snoop oh Yo, let man. me see let me see them but i can't even man that just the size man. of my hand dog I I system, yeah, the fuck? that's how i know that i'm in the studio with the doggy yeah. in california cause my homie from long beach always got that bomb we that's why i feel a calm breathe Every time my palm trees, Get it? just like that blonde bleach. I went platinum, then so did my albums. Calvin's turning me into a zombie. Because these buds are like the Hulk, they're twice the size of his zombie. Mm. And that is some strong green. Strong Gotta contact my contact, the lenses a foggy. I might end up in Walgreens. Pharmacy with my honesty. Gone I'm Phoenix with drama me. Now we'll treat politics like a fucking human pinball machine. Bouncing balls off her tonsils if y'all are seeking the smoke. I got all of weed, I am a walking motherfucking marijuana lease.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA En una edición especial, y como programa especial que es, os traigo una canción Salida del horno hace un par de meses, de Eminem y Snoop Dogg, from the d 2 es una canción eh, que forma parte, es una canción nueva, pero forma parte del último recopilatorio de Grandes Éxitos, editado por Eminem, Curtin' Call 2, Curtin' Call 2, que podéis encontrar en Amazon y en todas las demás eh, tiendas que venden música. Y dentro de sus grandes éxitos tiene tres o cuatro canciones nuevas que poquito a poco os la iré trayendo porque está genial. Y esta edición especial, este coloquio NBA que emitimos ayer en directo, alcanzando pues bueno eh, mis récords en Twitch y de personas en directo viéndonos, os las traigo aquí porque lo prometí, os deuda y os lo comenté a mucha gente que sé que no utilizáis Twitch, os lo traigo aquí en formato podcast. Es un programa especial, un coloquio NBA con tres eh, auténticos leyendas y amigos del programa, ya han estado todos, los como Face, Daimiel, OutConsumer y Pepe Rodríguez, que vamos a hablar durante una horita, un poquito más de una hora, sobre varios temas de actualidad de la NBA. Pero más allá es un regalo, ¿no? Para todos vosotros por seguir acompañándonos. Empezamos en, en Semana Santa del 2018 y aquí estamos. Vamos a empezar nuestra sexta temporada de cobertura NBA, nuestra quinta temporada. Si todavía, si Dios quiere, quinta temporada completa, sexta en total y bueno, y es un pequeño regalo que os hago porque es un coloque que merece mucho la pena ayer gustó mucho y espero que lo disfrutéis la próxima semana ya traeremos el programa normal terminaremos el repaso a todas las divisiones de la NBA con la división Pacífico pero bueno, esto es un pequeño regalo que os hago varios en privado me habéis pedido por favor que os abra el eh, tema para hacer pequeñas donaciones a través de iVoox ya que no utilizáis las suscripciones de Twitch no tenéis Twitch, así que os lo voy a abrir pero insisto, todo nuestro contenido va a ir siendo en abierto y gratuito para que lo disfrutéis que es de lo que se trata todo ese tema es algo voluntario, yo os lo abro y bueno, todo será bien recibido para seguir ampliando y mejorando equipo. Muchísimas gracias por estar ahí desde 2018, que muchos sé que nos escucháis desde el principio y seguís ahí semana tras semana y espero que disfrutéis este coloquio y la canción que al final del programa por supuesto la tendréis al completo. Muy buenas a todos, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Back to Back, yo creo que ya estáis viendo todos a los invitados y a la gente que nos está escuchando en formato podcast esta semana en iVos y las demás plataformas, les vais a escuchar enseguida, me he echado mucho tiempo ...para preparar esta entrevista. Me hace mucha ilusión y sobre todo para celebrar que es la sexta temporada... ...en la que Back to Back va a estar a pie del cañón dando la mejor información de la NBA. Y como regalo, yo creo que mejor no para agradeceros a todos que estéis apoyándonos año tras año... ...con toda la dura competencia que tenemos ya en todos los formatos... ...pues bueno, he juntado a tres amigos de Back to Back. Todos han estado, los tres han estado aquí conmigo ya en varias ocasiones además, de forma individual. Y les he juntado pues bueno, pues bueno para tener un pequeño coloquio de lo que ha dado de sí este verano... En la NDA de lo que posiblemente dé esta próxima temporada y bueno y que hablen de lo que ellos quieran que al fin y al cabo ellos aquí mandan y yo bueno, voy a decir un poquito pues traer las cosas que comentéis en el chat y pues poner un poquito de temas encima de la mesa. Bueno voy a dar la bienvenida a los tres ilustres invitados, eh, bueno por orden un poquito así, bueno todos sois igual de importantes <ríe> así que os voy a nombrar un poquito como os he puesto por las cámaras. Rock, bienvenido, consumer, muchísimas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pepe, me encanta tu camiseta, como siempre, bienvenido. Bueno,
3: ya sabes que siempre cojo la primera que está en el montón. Nadie <ríe> piense que, que, que me he preparado <ríe> especialmente para esto.
0: Y, por supuesto, Anthony, es su un enorme honor que estés esta noche también con nosotros.
3: Un placer,
4: Alejandro, y encantado de que hayas empezado por orden de edad.
0: <risa>
4: <risa>
3: orden de edad inverso. Habría que pues mirarlo, no es... pero yo creo que es orden de edad, de edad inversa. ¿sí? Seguro, sí, hombre, sí, sí. seguro, no, no hay ninguna duda. Aunque yo parezca más viejo que Anthony, pero no, no, es, es el orden correcto ese. Por cierto que, al estar vosotros dos aquí, lo estaba hablando ahora con mi hijo, se, se me ha juntado aquí un... O sea, se me ha plegado el espacio-tiempo. Mi hijo cuando empieza a seguir NBA, a quien consume es OutConsumer, eh, ¿vale? A través de YouTube y tal, y a Anthony se lo conté una vez, nos acordará claro, pero se lo conté una vez, mi hijo nace eh, en mayo del año 2004 y lo despierto por las noches para que vea conmigo las finales pues bien, de los Pistons eh, porque él no dormía nada, pero... La quinta, el quinto partido, lo voy a la cuna a despertarlo para que esté sí, conmigo, sí. y Pobre toda tío. la vida le he contado que sus primeros meses, sus primeros días de vida, fueron con y Daimier Entonces, ahí, sí. hay, ahí hay un punto de, de unir el espacio-tiempo de mi hijo aquí ahora mismo. Jo, fíjate
4: cómo ha pasado el tiempo. Eh? Fíjate, digo. Desde 2004.
3: una bueno, final a ver. estuvo bien. Estuvo bien la final es... estuvo maravillosa. Sí, Recuerdo no siempre, siempre, claro, un fan de los Pistones de toda la vida, un instante en el cuarto partido, en el que Andrés, en el tercer, cuarto periodo, se gira y te dice, ya no, entre un pelín más de anonadado, dice, Anthony, es que son mejores. Sí, sí, sí. Es que van a ganar momento, son mejores. O en sea, fue... ese momento le costaba
4: reconocerlo. Porque... Completamente imposible. Él ¿no? No, no era muy seguidor de Larry Brown, ¿no? No. Discuta, mix y... Tal. y... Y bueno, sí, yo creo que ya desde el segundo partido se vieron algunas cosas y bueno, les faltó reacción a, a Lakers. Yo de esa final me quedo con la imagen de, de tras cambios en los bloqueos Ben Wallace defendiendo a Kobe a 8 metros. Y uh -huh. no le podía superar en uno contra uno Kobe,
3: era tremendo. Sí, una cosa increíble, totalmente. Y el 2 contra uno que le hacían Shiza y Big Ben a Shaquille también es sí, algo que no habíamos sí. visto hasta aquel momento. El poder para la Shaquille no se había visto. Sí, sí.
0: Ojalá volvamos a ver alguna, ¿no, Pepe? Por la cuenta que nos trae. ¿Alguna final?
3: Pero, hombre, ¿se duda? O sea, en los próximos 10 años, 6 seis, siete, seis, siete anillos son de los pistos. Seguro. Bueno, ojalá. Tengo
0: por aquí preparado varios temas. Eh, tampoco son demasiado densos, pero bueno, voy a empezar por el tema más, eh, más actual. ...que es esta polémica en ¿no? otras... Eh, ...la victoria de España... ...de jugadores nacionalizados o no... ...y por ejemplo esta mañana cuando me he levantado... ...he visto que un periodista... ...con una reputación como Mark Stein... ...ha entrado en el debate criticando... ...de una manera contundente... ...pues la, la normativa FIBA... ...sí que es cierto que hace justicia a él... ...y también reconoce por ejemplo cuando la Yubón... Eh, ...fue nacionalizado... ...pero bueno, entra un poquito en ese barro... ...que todas las redes sociales arden... ...desde, bueno, desde países hermanos... ...también ha sido bastante criticado... Bueno, ha habido un importante en Twitter en eh, las últimas horas. No sé si queréis comentar un poquito, pues bueno, ¿qué os parece a vosotros la norma FIBA? esa diferencia que hay tan acusada entre países la normativa interna claro que ahí es muy difícil entrar no pero hay una normativa interna muy diferente en distintos estados el, el tema de las, nacionalizar el dar los papeles no sé me gustaría saber un poquito vuestra opinión porque más seguro que a todos nuestros espectadores le, les
1: interesará yo empiezo yo si nos importa lo chulo de esto es que el debate estaba en España antes del Eurobasket y ahora está fuera de España no. claro <risa> eh, ahora en España está todo el mundo sí sí claro por supuesto hombre faltaría más desde eh, de Albacete es. pero pero sí, bueno, mi, mi opinión es que si, si tienes una competición de selecciones, tiene que ser de selecciones. Y la gracia de una selección no es la capacidad que tenga una federación por contratar o por adquirir o por juntar a jugadores muy buenos, sino la capacidad que tiene un país, en este caso, por generar buenos jugadores. Dentro de eso, evidentemente, las líneas pues cada uno las ve más rojas, menos rojas, más gordas o más finas pero yo creo que esa es la esencia de, de, de un torneo de naciones. Y cuando en un torneo de naciones tenemos 8.000 millones de casos, hay un jugador que claramente no tiene ningún vínculo con, con el país que representa, todos nos sentimos, o yo creo que todos nos sentimos un poquito, no engañados, pero un poquito fuera de lugar. ¿no? Es decir, hombre, esto no es que sea hacer trampas, porque es legal, pero como que no se vale porque porque porque, digamos, contradice la esencia. Dicho esto... Dicho esto, pues evidentemente, cuando el que gana es el tuyo, te parece muy bien, es que el otro ha empezado, cuando el otro hace no sé qué, no, pero es que su abuela pasó por Georgia una vez y al final todos estamos haciendo trampas al solitario. Yo creo que es tan sencillo como que la norma debería ser lo más justa posible y como insinúas tú, debido a las leyes de cada país y tal, no acaba siendo justa para todo el mundo, más allá de la ética. Esa es mi, mi opinión.
3: Eh, lo que decías ah, al principio de que se hacía el debate en España y que luego eh, se ha hecho fuera porque España ha ganado, eh, no, no creo que sea tanto eso, que desde luego sí, pero en el caso de Lorenzo Brown es porque al principio estábamos hablando de un debate abstracto, que es el que uh -huh. tú has expuesto, un debate de si está bien la norma sí. o no, se si acepta o no. Pero una vez que comienza el torneo y ves jugar a Lorenzo Brown, <risa> o quien sea, o, que, o cualquier otro, ¿sabes? No estoy hablando solo porque juegue bien. Quiero decir que ese debate se hace carne. Ya no es abstracto, es concreto, es un señor. Es un señor que está jugando, que está jugando bien, tal y ya no te parece mal el señor en sí mismo. No te parece mal el hecho en sí mismo porque ¿qué culpa tiene él de uh -huh. nada? Y encima juegue para tu equipo, juegue para otro, está jugando muy bien, lo ves en la dinámica, se convierte en una de las grandes historias del torneo, en redes sociales se convierte en una broma y en un meme recurrente, casi en una mascota, que nadie me entienda esto desde un punto de vista despectivo, pero es la realidad, ¿no? Porque, porque son dos esferas diferentes del debate. El debate abstracto, si se debe nacionalizar o no, y luego el debate concreto de Lorenzo Bramo. ¿no? Lorenzo Bramo es un héroe de este eurobásquet, punto. Ya está. Uh -huh. sí, porque sí. la norma lo permitía, porque se ha hecho. Y eso ya no te lo quita nadie. Y esa parte no es debatible. Y a todo el mundo le parece sí, bien. Sí, y no sí, creo sí. que nadie tenga nada en contra de Lorenzo Brown. Ahora, sobre el debate abstracto. Yo es que estoy tan. O sea, en, entiendo que el mundo globalizado ha avanzado desde tan divers, diversos frentes. Que porque una persona no tenga ningún vínculo, pero esté dentro de la normativa y tal. Ponerme a pensar si esto es justo injusto como que me supera, no sé si me explico es más justo si lo que dices tú eh, la abuela pasó por Albacete ¿Es, es más justo si alguien o un país en concreto <coughs> tiene una capacidad de asimilación de inmigrantes superior eh, y puede realmente no lo sé se ha llegado al punto de que un naturalizado se puede, si es camista que me parece mal eso o sea, si Mirotic y vaca podrían estar aquí y no están porque solo puede ser uno pero cómo que solo uno si tú lo consideras español, pues lo consideras español y no sé, me parece que es un debate que se ha quedado un poco atrasado con respecto a la realidad del movimiento de gente, de gente que ya es básicamente apátrida, de gente en baloncesto, pero ¿cuántos jugadores de baloncesto hemos visto que han estado en setenta y cuatro países jugando cada año en un sitio diferente?, no lo sé, no, no tengo una postura tan en contra del, del tema abstracto y ya del concreto ni te cuento, claro.
1: Yo, perdón, antes de que hable de Emil, yo del concreto tampoco, eh. yo no pongo ningún asterisco, ni creo que la selección haya hecho trampa, ni, ni nada, o sea, es legal y ya está, y forma parte del torneo y ya está. Sí, bastante de
4: acuerdo con lo que decís. Eh, a ver, yo por filosofía no me gusta, no me gusta... Eh, que haya jugadores, sobre todo que no lo de nacer en un sitio o en otro me da un poco más igual, pero que se hayan formado, ¿no? Eh, y en baloncesto se maneja bastante esto de jugadores de formación pues eh, que se hayan formado en un país, pues eh, lo entiendo y que no se hayan formado en ese país y luego lo representen creo que es algo uh, filosóficamente antinatural, pero está tan asimilado, tan asimilado durante años, no solo en baloncesto en tantos deportes, en, en otros deportes mucho más, ¿no? Eh, que digamos que cogiendo el ejemplo de lo que ha pasado dejamos claro de lo que se trata es decir si ahora todo el mundo acepta a Lorenzo Brown porque hemos sido campeones de Europa y dice va no me gustan las nacionalizaciones pero bueno esto ha salido bien la verdad es que el tío ha jugado muy bien tal, no sé qué", bueno al final es que se trata de competir y las selecciones los equipos nacionales hace mucho tiempo ya eh, son tu equipo no tanto por identificación eh, nacional de, de, de DNI o de pasaporte, sino porque es tu equipo, porque no sientes que tienes algo en común, pero porque quieres que gane eh, y, y ya está, y quieres que gane, ¿no? Y, y entonces a partir de ahí, si la norma lo permite, yo entiendo a Escariolo y entiendo, porque supongo que esto partió Escariolo, entiendo que Escariolo hiciera la, la solicitud a la federación y entiendo que la federación bueno, pues le tratara de, de complacer, ¿no?, porque es un jugador al que conocía y que luego ha demostrado que, que ha sido un acierto. Eh, a ver, cuando Nurka Montalvo fue oro dos meses después de ser española, eh, pues eh, estábamos en Sevilla, vamos, la gente como loca, ¿no?, en aquellos mundiales de, de Sevilla, eh, esto es así, esto es así, cuando ganan son más nuestros, bueno, Juanito Muller y tal, ¿no?, son más nuestros que nadie... Y si hubiera salido mal, imaginaos la que Totalmente, no hay duda Y luego, lo de Estados Unidos, que decía de Mark Stein Ya para acabar, claro, es que eh, hay, hay hora la pero Digamos que podemos extender a Patiwin A Mutombo Que son jugadores nacidos en otro país
3: Bueno, el, el caso de Estados Unidos No sé si habéis visto un tuit eh, Fantástico, que Ponderaba o sumaba los puntos Que se han metido en este eh, Eurobasket por lugar de nacimiento y Estados Unidos tenía 870 puntos. Claramente las, el, el, el país con más puntos de todo el Eurobasket. Pues hay que normalizarlo.
4: Yo creo que hay que asumirlo, normalizarlo. Y, y la federación, el seleccionador, los jugadores y nosotros como aficionados queremos que nuestra selección compita y hemos sido muy felices estos días eh, sacando pecho porque han vuelto a ser campeones de
3: Europa. Claro, Anthony, y si además lo has dicho tú claramente eh, si esta selección eh, cae en octavos de final sin Lorenzo Brown, ¿vale? El, el, el que tiene que comerse eh, las columnas de opinión el, se ha hecho bien las cosas, el por dónde vamos Ese es Escariolo, es Escariolo es Jorge Gavarajosa, ¿cómo no entender sabiendo la realidad de su puesto de trabajo, que no aprovechen algo legítimo y legal? Si el debate es solo ético, bueno eso es muy difuso, ¿no? Es muy, muy difuso como para dejar pasar algo que sabes que es, es también muy real en cuanto a cómo vas a ser juzgado y cuál va a ser tu futuro, ¿no? A
4: aparte, yo tengo una idea que habría que concretar con Escariolo, pero estoy casi convencido que él insistió mucho por ser ese tipo de jugador Lorenzo Bravo. Uh -huh. Es decir, si llega a ser a lo mejor Saint Larkin, a lo mejor no insiste y no lo, uh -huh. y, y no lo nacionalizamos. Pero él quería un jugador... Eh, que fuera un líder en la pista, que, que fuera bastante seguro, bastante tranquilo, eh, que fuera él el que tomara muchas decisiones, ¿no? Por, por el equipo que creía que tenía.
0: Para enlazar un poquito ya con la, con la NBA, eh, ¿creéis que estos jugadores NBA como Marcane, Frank Wagner los Hernán Gómez, por ejemplo, que han salido bastante revalorizados, ¿de verdad se va a trasladar eso al día a día en la competición de la NBA? ¿O siguen mirando desde Estados Unidos? No en general ¿eh? porque yo creo que hay mucha gente que ha ido cambiando el chip pero mmm, tengo la sensación de que hay muchos entrenadores, general managers, ejecutivos, que siguen mirando el baloncesto FIBA un poquito todavía, bueno, si lo han hecho bien, pero siguen sin estar a la altura de la NBA. No sé si todavía les puede pasar algo sobre todo concretando más con, con los españoles con los Hernán Gómez.
1: Sí, Sí, van a seguir mirando lo distinto yo creo, evidentemente cada vez hay más gente y más scouts y se valora más el baloncesto internacional, el hecho de que de los dos últimos años tres de los cinco jugadores del primer equipo de la NBA son internacionales no formados en Estados Unidos, pues evidentemente hace cambiar cosas, pero mi sensación es que en la NBA lo que importa es lo que eres capaz de hacer. Oye, has hecho muy bien vera muy buen verano. Como la primera semana no estás aquí rindiendo, eh, lo siento. Eh, me da la sensación de que evidentemente hay prejuicios aún pero al final lo que importa en la NBA es lo que rindas. Cuando Luka Doncic empieza a rendir, en todos los podcasts, en todas las tertulias, este tío es la hostia. Antes no lo veían tan claro. Cuando lo ven con sus ojos en su liga, entonces cambia la percepción. Así que esta, estos jugadores que efectivamente han jugado mejor, puede ser que haya un poco más de anticipación, un poco más de expectación. Vale, ok, perfecto. Pero como los tres primeros partidos pinches, se olvida todo. Yo creo que en ese sentido son muy resultadistas y muy pragmáticos en la, en la NBA, incluso con sus prejuicios.
3: Yo diría que en el debate general sí, en los vestuarios no lo tengo tan claro. En los, eh, además, de, depende del claro. qué, ¿eh? Depende del qué. Por ejemplo, Usman Garuba pues va a seguir siendo exactamente el mismo. Pero tú te eh, plantas en el vestuario de los Pelicans y saludas, y igual no todos, pero muchos, tanto del cuerpo técnico como de los compañeros, saben que tú has sido MVP de un torneo. Uh -huh. Un torneo en el que estaba Donchich ante Tocompo, en el que estaba Jokic. Bueno, no, no te va a dar más minutos, ciertamente, no te va a dar tampoco que de repente Billy Ran Gómez pase a ser alguien capital en los Pelicans, me centro en él por ser el MVP, ¿vale? Pero sin duda le van a decir, hombre, fenomenal, enhorabuena, tal, y este chico ha sido MVP, este chico no le pasó a Ricky Rubio, después de ser MVP del Mundial, por supuesto Ricky Rubio ha tenía una carrera súper establecida en la NBA y respeto en, en los vestuarios, pero sí me da la sensación de que de que hay un puntito de respeto ganado por parte de los Hernán Gómez en, en este torneo entre sus pares, entre sus uh -huh. compañeros, no tanto en el debate global, ¿no?
4: Sí, yo creo que ellos eh, tienen más claro, en Estados Unidos tienen más claro que en Europa, que siendo el mismo deporte hay muchas diferencias. Eh, yo creo que a ellos ya no les sorprende tanto, eh, porque saben que es algo diferente pues que, que en un torneo en el que están esos jugadores que has citado Pepe Jokic eh, ante Tocumpo, Doncic, pues que al final gana España con, con jugadores que están en la NBA eh, pero que no son titulares con Lorenzo Brown, un jugador cortado en, en NBA eh, no les sorprende tanto, están más o menos el, el que tiene conocimiento mínimo conocimiento sabe que el juego es mucho más controlado en baloncesto FIBA por eh, los entrenadores, por las tácticas y que bueno, pues eh, digamos que es un poquito más ajedrez que en NBA y que en Estados Unidos es muy interesante el asunto de, de Billy en especial porque yo creo que lo que ha pasado con Billy eh, es un palo a los entrenadores que ha tenido Billy en la NBA eh, a ver todo el mundo que ve jugar a Billy, incluso en la NBA sabe que es un tío que tiene muchas cualidades para hacerlo bien y para que le vaya mucho mejor año la realidad de lo que le ha ido hasta ahora y siempre eh, las críticas han sido, me imagino por parte de los entrenadores que lo han puesto y luego han, lo han dejado poner, pues que era un jugador poco contundente, eh, defensivamente eh, bueno, pues no era un jugador de, de buen rendimiento etcétera, etcétera y, y entonces esto es un palo a sus entrenadores que ha tenido allí y que tiene en este caso porque porque se ha visto a un Billy en una dinámica de jugador súper efectivo, eh, con promedios magníficos, MVP de un Eurobásquet, pero muy efectivo en términos de equipo. Por lo tanto, eh, va a ser muy interesante, ¿no? A, a ver qué, si, si supongo que los Pelicans se hacen otro planteamiento o no, con respecto a Billy, tiene competencia allí, ya lo sabemos, pero, pero bueno, va a ser interesante el seguimiento de Billy allí.
0: Pues, más temas polémicos. Eh, el tema, por ejemplo, de Sarver, del propietario de los Sans, ¿no? eh, bueno, para la gente que no lo sepa, ha sido sancionado por prácticas, bueno, de dudoso gusto, por así decirlo, tema de, bueno, de tema de mujeres, misoginia, eh, mal, mal ambiente laboral… Bueno, así generalizándolo un poquito, ha sido sancionado con 10 millones de dólares y un año apartado de sus funciones como propietario. Y, bueno, vienen las comparaciones ¿no? con Sterling, que hace ya ocho años que tuvo que dejar eh, bueno de ser propietario… Y hay jugadores que han entrado en el barro, por ejemplo, como LeBron James, criticando. Vimos el otro día unas declaraciones muy, muy, muy contestadas desde España y también desde Estados Unidos de Silver, en el que, bueno, básicamente lo que viene a decir es que estaba defendiendo algo indefendible, casi literal, que yo creo que dice mucho de esas declaraciones, y ha levantado mucha polvareda, ¿eh? porque yo he leído varios artículos de Estados Unidos, de New York Times, Los Angeles Times, en el que, en el que entran, pues bueno, también criticando un poco, ¿no? Que parece que en casos. Bastante semejantes, como se han tomado dos decisiones muy, muy, muy diferentes en cuanto a las consecuencias. Me gustaría saber un poquito, pues, eh, eh, vuestra opinión sobre ello, que me la imagino, pero es otro, el por qué pensáis que se han tomado en casos bastante semejantes dos decisiones tan, 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 con, tan opuestas, tan ¿no? O sea, es un poquito in, in, difícil de comprender.
1: Es... Mira, yo te voy a dar una opinión que no, que no es mía. Eh, no, no, no conozco tanto, pero estaba escuchando el otro día un podcast y daba una opinión que era bastante interesante. Era como cuando pasó lo de Sterling y tal, eh, Mark Cuban dijo vamos a ir con cuidado en cómo sancionamos a los, a los propietarios, ¿vale? Como diciendo, si miramos con lupa, cuidado. Cuidado porque igual pringamos todos. Y me da la sensación de que lo que ha pasado con Sarver... Eh, siendo muy grave, o pareciéndonos yo creo a mucha gente muy grave, yo creo que mucha gente dentro de la liga, especialmente propietarios, dicen, a ver, a ver, tampoco es para ponerse... Entonces, yo creo que la NBA ha tirado por el camino de... Medio. Le voy a poner la máxima multa, que para alguien como él es nada, eh, para que no se diga pero no quiero que se cabreen los míos que me han dicho, cuidado con hacer entrevistas a nuestros trabajadores, porque igual salimos escaldados es que, este, eh, que Sterling era alguien que, gente, que le tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo lo pillaron con grabaciones diciendo cosas eh, más graves yo creo para la comunidad de la NBA que lo que hemos visto aquí, no digo que sea más grave o menos grave pero para ellos yo creo que era más indefendible y esa podría ser una explicación. En resumen, que no les parece tan grave a los que tienen que tomar la decisión
3: 100% de acuerdo con Rock evidentemente en cuanto a ambientes tóxicos de trabajo eh, por fortuna, no. Na nadie hemos vivido eso en nuestras empresas, ni nada que se le parezca por lo tanto es, es, es un placer no, poder decir que estamos en el lado bueno de la historia <risa> por aquí No, pero es, es obvio, eh, es una cuestión cultural es una cuestión cultural, si empiezan a investigar los últimos 20 años de todas las franquicias NBA, y no hace falta que sean franquicias NBA, sino prácticamente todas las empresas de Occidente, este tipo de eh, asuntos eh, de misoginia, de racismo y tal, en Estados Unidos van a aflorar en todas las esquinas. Por lo tanto, como necesitas a dos tercios de los propietarios de la NBA para forzar a un tercero a venderlo, eh, eso no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir porque, como bien dice Rock, la mayoría va a decir el día que me investiguen a mí, me lo piden a mí. Sobre el caso Sterling hay, hay varias diferencias muy serias. Primera, la, la obvia, que aunque sea... No sé, aunque sea algo que no debería suceder, la verdad es que sucede. Si tienes la grabación, si tienes el audio o si tienes el vídeo, es mucho más grave. Punto. El mismo hecho. Es así. Estamos en una sociedad que podemos denominar como Impacto TV y es, es la realidad. Si tienes eh, el asunto, eh, se acabó. Y además, es que no, no, no lo contamos bien tampoco. Sterling no vendió los clipes. No. La NBA no forzó a Sterling a vender los clipes porque se hubiera encontrado con el mismo problema que se encontraría con Sarver. Lo que pasa es que la mujer de Sterling se hizo con el control de los Ángeles Clippers, aduciendo que Sterling eh, tenía problemas y mentales y no podía llevarlo, y una vez que la señora se hizo con ello, la señora lo vendió, que fue una jugada, creo que maestra, por parte de la NBA, pero que no es estrictamente la NBA fuerza a Sterling a vender los Clippers. Bueno, eh, legalmente es un asunto complicado, es un asunto diferente. En cuanto a las sanciones, Arber... Tampoco es tan pequeña. ¿eh? No, no hablo de dinero, porque él sabrá lo que tiene y lo que le duele, aunque a todo Dios le duele perder un euro y diez millones, imagino que también. Sino por el hecho de estar un año apartado de la NBA. Yo en, en la NBA hay menos experiencia en eso, pero en la NFL ha pasado en más ocasiones y cuando a un dueño lo apartan un año, es bastante serio. Porque lo sacan de todos los comités. Comité de árbitros, comité de convenio colectivo, comité de negocios con la televisión, etcétera. Le sacan de las relaciones con los patrocinadores y recuperar eso no suele ser fácil y cuando te apartan, volver a esos círculos es difícil. Y esos círculos evidentemente está el gran negocio, más allá de lo que facture la franquicia año a año o de la revalorización que pueda tener esa franquicia. Por lo tanto, aunque es verdad que no es gran cosa, tampoco es una sanción inocua. Tampoco para el propio propietario le parece, nada, manda una, un cachete. No, estas cosas les molestan. Sí.
4: sí, yo también creo que hay diferencias, eh, diferencias de época también, ¿no? Ahora mismo Sarver tiene un entrenador de raza negra y un general manager de raza negra, ¿no? James Jones. Da la sensación, ¿eh? por lo que se ha sabido también, que Sarver, el problema que tenía Sarver era más bien de, de comportamiento en el trato, eh, de cómo se dirigía a la gente, o sea, que era un, pues un, un cafre en el trato, ¿no? Pero, quizás que no tenía tan eh, asimilado el, el, el asunto del racismo no sé si otros asuntos como en el caso de Sterling ¿no? que la que era su novia le grababa diciendo que no llevara que porque llevaba a negros con ella invitados a los partidos sí. entonces eh, parece ser también que Silver eh, perdón que Sarver eh, al principio los primeros días cuando sale la noticia él y su mujer sobre todo se revuelven un poco ante lo que se está filtrando. La declaración de El Watson, que había sido entregador allí, fue tremenda. En contra de ellos, un poco para, para ya desencadenar toda la investigación. Pero parece ser, por lo que dicen, que ya a partir de esos primeros días ellos han facilitado bastante la, inves la investigación, ¿no? Y ya ha buscado saber con un perfil más bajo. Eh, eso supongo que habrá ayudado también. De todas maneras, es verdad lo que decís, que son propietarios... Eh, al final, Adam Silver es un ejecutivo eh, contratado por los propietarios. Eh, allí esto lo tienen mucho más asimilado también que aquí, que aquí todavía, en equipos de fútbol, por ejemplo, que son sociedades anónimas, eh, escuchamos gritos, ¿no? En Valencia, en Cádiz, dimisión, dimisión, no sé qué, vete ya. Pero como se vaya, se lo lleva. ¿eh? El equipo, ¿no? Lo cierra. Eh, claro, entonces eh, allí lo tienen mucho más claro. Eh, ha habido, me, ha, me ha llamado la atención que ha habido muchas reacciones, como decía Alejandro, en contra eh, de la sanción por, por considerarla laxa. Vamos a ver qué pasa. Ha habido hay un accionista importante que también ha, ha hecho mm. una declaración en contra de que Sarver siga siendo propietario. Ahora hay un año... Vamos a ver qué ocurre en este año, ¿eh? porque sí. también Chris Paul es un jugador muy importante, ¿eh? como presidente que ha sido de la Asociación de Jugadores... Eh, y uno de los grandes de la liga y ha estado allí tratando con, con este Sarver no yo creo que eso eh, estoy seguro que Silver ha hablado mucho con Chris Paul sobre este asunto entonces eh, yo creo que todavía no hay que cerrar el caso ¿eh? pero, pero bueno puede ser que, que pase un año y todo el mundo se vaya olvidando y Sarver vuelva a tomar las riendas de un año.
3: Sí, totalmente de acuerdo y añadir también que Paypal que era eh, patrocinador del equipo se ha retirado del patrocinio ese tipo de cosas hacen daño también sin sí. duda
0: bueno, vamos a empezar a entrar, si queréis, ya un poquito más en lo que es la, la NBA, que seguro que la gente que está escuchando tiene ganas. Y voy a empezar por un hombre en concreto, eh, que se habla mucho, evidentemente, en las últimas temporadas, que es Westbrook. Pero no tanto Westbrook en el aspecto de, bueno, que si lo está haciendo mal, que si los que, que mal lo hacen los Lakes, sino el fenómeno que hemos vivido en las últimas dos temporadas, aproximadamente dos, tres, de cómo un jugador que era una auténtica estrella, un crack en la NBA con MVPs, bueno, pues ya lo sabemos todos, la gente que nos está oyendo, cómo ha caído en picado, en barrena, ¿no? De vivir una situación eh, varias veces en la cancha de los Lakers, eh, pues, importantes, ¿no? O sea, eh, con la familia, insultos, o sea, incluso muchos dirigidos a la propia familia de Westbrook, cómo el propio equipo de los Lakers intenta traspasar y no sabe cómo, seguramente tenga que acompañar a Westbrook de alguna ronda o de algo para edulcorar ese traspaso, o sea... <risa> posiblemente de dos como bien dice Pepe pero es una cosa que pocas veces ha vivido en la NBA una caída tan acusada no porque progresivas hemos visto unas cuantas pero tan en caída es un, es un fenómeno que yo no me acabo de explicar yo sigo pensando que Westbrook sigue teniendo talento sigue siendo un buen jugador pero hay algo que hay yo por lo menos ¿eh? a nivel individual no me acabo de explicar qué es lo que ha sucedido con Westbrook en Los Ángeles
1: bueno, empiezo yo, porque parece que tenemos ese turno, pero eh, sí. es, es un jugador muy particular y es un jugador que yo creo que ahora quizá no nos acordamos, pero cuando fue MVP y cuando consiguió los triples dobles y tal, había críticas de, sobre el tipo de jugador que es, eh, para mí injustas, pero de, de que buscaba las estadísticas, de que siempre ha tenido, no, nunca ha sido un jugador especialmente apreciado, creo yo, no digo en lo personal, eh, digo como deportista. Eh, y luego yo creo que ha caído en el peor sitio posible con diferencia, que es al lado de Lebrón, un Lebrón que, que domina, ya lo sabemos, y que en este caso creo que se ha equivocado. Es decir, un Lebrón que dice yo quiero este equipo, y luego, cuando tiene el equipo, el equipo no funciona. Eh, evidentemente, todo esto no justifica en ningún caso ni insultos, ya es que, por supuesto, de nadie, pero mucho menos de tu afición, eh, eso es totalmente injustificado. Creo que su actitud, por lo que me cuentan, no es una persona, no es una mala persona, todo lo contrario pero su actitud en cancha y siempre, siempre hacia adelante, siempre con el pecho fuera pues no le ayuda cuando las cosas van mal y él se graba sus vídeos ahí en el coche cantando, como diciendo en realidad me la sopla todo porque voy a cobrar 40 millones el año que viene eh, todo eso yo creo que tiene un, es un jugador con una mala narrativa pero, pero yo creo que el principal problema es Lebron, o sea, no que la culpa sea de Lebron sino que ha caído en un sitio en el que sus habilidades no es que no ayuden es que restan y entonces, pues, además es un equipo que pierde, bueno, to todo en contra. O sea, yo creo que ese traspaso fue lo peor que le ha pasado a Lebron, eh, a los Lakers y al propio Westbrook en, en los años recientes. Yo, yo creo que ese, que ese es el problema.
3: Amén. Y que además tiene continuidad este año. O lo sacan de ahí o no tiene ninguna solución este, eh, esta plantilla, en mi opinión. ¿eh? Eh, porque todos los problemas que expones, que creo que son reales, la manera de jugar de Russell Westbrook, que también ha entrado en un enorme declive físico y siempre uh -huh. ha sido tan dependiente del físico, que la pérdida de esa milésima de segundo en el primer paso se nota más que en otros jugadores. ¿no? Eh, también su tiro ha sido errático, pero... Cuanto más eh, le cuesta la suspensión, cuanto más le cuesta la explosividad, mucho más errático. Dado que mentalmente no se ha bajado de la idea de, soy un jugador que domina por completo lo que pasa en la cancha, que es lo que ha sido toda su vida, y ahí tengo empatía, es muy complicado salirse de ese rol. Pues, pues la realidad es que, si sigue en este mismo equipo de los Lakers, va a volver a suceder lo mismo. Porque no hay magia. Y no se trata de, es que voy a intentar lo diferente, es que voy a ser un jugador diferente, es que... Chico, la, la cabra acaba tirando al monte. Las habilidades de cada cual son las que son. Entiendo que Darwin Ham, que de entrada me ha parecido un entrenador que tiene ideas muy claras y que tiene la cabeza sobre los hombros y que tiene que decir las cosas correctas todo el rato y las está diciendo, podría intentarlo. Pero todo lo que ha dicho Rock acerca de lo que ha sido de malo de este traspaso es repetido este año. O sea, no va a cambiar. Y yo tengo la sensación con los fichajes de Beverly y de Schroeder que no han perdido la esperanza que de aquí a que empiece la temporada puedan encalomarlo en algún lado. Sí,
4: yo creo que, eh, bueno, lo de andar discutiendo si Westbrook es muy malo o bueno, pues eso a él le da igual, obviamente, pero es que eso no, no es una discusión, no, es un jugador que ha tenido unas virtudes, eh, que tiene todavía, supongo, algunas virtudes. El problema de, de Westbrook ha sido que Westbrook más adaptable a la alta competición el, el Westbrook más competitivo llegó en los primeros años cuando estaba atenuado eh, por Durán por un Harden muy diferente a él que calmaba un poco más el juego eh, eh, en aquel equipo que jugó la, la final de la NBA ¿no? de, de los Thunder A partir de ahí eh, él con las salidas progresivas de, de Harden y Durán él se sintió el, el, el jugador franquicia de los Thunder y luego ya una vez que que coge el MVP con los triples dobles, pues más todavía. Y ahí él no se maneja bien. No se maneja bien. Cuando él tiene que tomar las decisiones, bueno, pues ha tenido más problemas. Luego ha ido a equipos peores, donde a casi todos se denotan más las, las costuras. Y efectivamente llega Lakers y, bueno, pues a todos nos gusta por su lado el agua. Cuando tenemos sed y el aceite de oliva, pues también, pero, pero mezcla mal, ¿no? Y entonces Westbrook entra muy mal, muy mal con Legrón. Lo más triste para Westbrook no es que haya gente que diga qué malos Westbrook, no mete una y tal. Lo más triste es que en casi todos los rumores de traspaso eh, se sitúa Westbrook en un equipo sin opciones. ¿no?
2: Uh -huh.
4: Detroit, se habla de Indiana, se habla de, de, de este tipo de equipos que, que a priori pues no juegan por nada. ¿no?
3: no solo eso, sino que se le considera un contrato tóxico. ¿no? tienes que meter un par de rondas para que se queden con él, eh, tienes que forzar la máquina, incluso cuando se hablaba de cambiarlo por John Wall, la sensación, y eso creo, eso sí que creo que sí que afecta a los jugadores. ¿eh? Una cosa es que la, la buena gente de Twitter eh, diga cosas de ti, bueno, pues están más acostumbrados, que la liga exponga sobre la mesa que eres un contrato tóxico, eh, eso sí que les llega de verdad. <risa>
0: Yo he llegado a plantear alguna vez, me gustaría saber vuestro, vuestra opinión al respecto en, el, en Back to Back, eh, que algunas de estas críticas yo creo que están, no sé si dirigidas o no, pero... Un poco para desviar la atención de quién son los verdaderos culpables del fracaso de los Lakers. Yo lo he comentado alguna vez, yo creo que hay muchos artículos de, en Los Ángeles, eh, yo siempre pongo un ejemplo para que, que me entendáis y además lo enlazo un poquito, me gusta mucho la, la historia de España, eh, tras la caída del gobierno de Primo de Rivera con Alfonso XIII Ojo. toda la prensa echaba la culpa pues a los sucesivos gobiernos que hubo pues bueno, que, que mal lo hacen que mal lo hacen, pero Unamuno sacó un artículo en el que no se mencionaba explícitamente pero hacía una crítica velada a Alfonso 13 que claro en ese momento pues fue ¿no? una un, Evidentemente.
3: Golpe, un golpe
0: bastante bastante gordo yo tengo esa sensación de que eh, en los ángeles está haciendo algo parecido pero al revés es decir por no acusar a lebron o a la gerencia que al fin y al cabo son los que han eh, conformado los actuales lakers están buscando a una víctima, entre comillas, fácil, porque saben que Huesvra, además por su personalidad, no suele generalmente defenderse de una manera explícita ante estas acusaciones. Yo alguna vez lo he planteado, yo sé que hay gente que está de acuerdo, gente que no, gente que dice, joder, Alejandro, que enseguida sacas a Lebron, porque bueno, valorando, no es la persona que mejor me cae, lo reconozco, valorando lo que es. No sé, me gustaría saber vuestra opinión. ¿no? <ríe> me gustaría saber un poquito, vuestra opinión, si estás sirviendo de cabeza de turco para desviar un poquito la atención de, a lo mejor, otros co-culpables, vamos a llamarlo así.
1: Antoni, Cambiamos, cambiamos
0: el orden a ver, a mí me cuesta,
4: me cuesta culpabilizar a Lebron eh, lo que pasa, porque le veo también con, con esa edad no pero pero es verdad que no, no es fácil no es fácil eh, no tiene que ser fácil tratar con Lebron a la hora de, bueno, después de lo que pasó la burbuja con el anillo recomponer un equipo para volver a ser campeón ¿no? eh, yo por ejemplo siempre pensé que LeBron, cuando pensó en Westbrook, dijo, bueno, pues eh, Westbrook cuando la coge y se va para adelante y tal, y mete una bandeja eso, pues eh, me está dando descansos a mí. Y cuando yo me vaya al banquillo, pues que, que juegue Westbrook y así ganamos unos cuantos partidos en temporada regular. Claro, no calibraba eh, que Westbrook en partidos importantes al final tenía que estar junto a LeBron. Y, o estaba cometiendo errores o estaba fuera totalmente de, de la acción, ¿no? lo cual es jugar con cuatro casi en ataque. Eh, yo creo que Lebron, LeBron les ha dado bastante a, a los Lakers llegando a la edad que ha llegado y, y bueno, ha habido errores, supongo que LeBron es partícipe de, de unos cuantos, pero ha habido errores de, de la franquicia, de Pelinka, por supuesto... Y luego, también el caso Davis sería para analizar, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre te deja un poco frío en cuanto a su actitud en la pista. O sea, le ves que, que va como a media velocidad siempre, que no lo da todo. A mí no me gusta culpabilizar a los jugadores que se lesionan, ¿no? Porque ya bastante tienen ellos con lesionarse. Pero es verdad que su actitud muchas veces no ha parecido que fuera la correcta en cuanto a ir a, a tope, ¿no? Entonces... Muchas veces, esto creo que Valdano lo lo decía, ¿no? una vez que a él le tocó ir apartando a Utreño y a Mitchell como entrenador del Madrid, es muy difícil ir sacando a los jugadores que han sido muy grandes, ¿no? y, y al final tienen que ser más que una persona situaciones, las que les vayan haciendo entender, si es que lo van a entender, y si no, les vayan pues arrinconando un poco en el rol que les corresponde con esa edad. Y eso no se ha dado, Lakers,
3: desgraciadamente, para ellos. Eh, situaciones o quizás eh, la figura de la franquicia, ¿no? La figura de la franquicia o del club que esté por encima de los jugadores. Y bueno, eso es muy complicado en, en el caso de gente tan gigante como la que estamos hablando. Yo, desde luego, culpabilizar a Anthony Davis, ¿no? Por lo que decía Anthony de las lesiones. Es explicar la situación de los Lakers porque Anthony Davis no es el jugador que está peleando el MVP que todos pensábamos que iba a ser a lo largo de su carrera. Sí, eso sí que explica la situación de, de los Lakers. Yo, en lo que decía Alejandro al principio, sí culpabilizo a Lebron. No al Lebron jugador, al Lebron general manager. Al Lebron general manager sí que, sí que le pongo ciertos asteriscos porque ha gestionado el equipo con la idea de también como decía Anthony muy bien, no tener una tercera estrella que sea la que se encargue de darnos descanso de que si nos lesionamos, de que si no estamos al 100%, pueda llevar la franquicia al 60-70% de victorias en la temporada regular, ya nos encargaremos en playoff. Esa idea es, desde mi punto de vista, un pelín naif, ¿no? es, es un pelín NBA 2K, eh, que pongan aquí Alejandro, vale que pongan aquí lo, lo que les toca, eh, de junto talento, alguien con un 92 de media, y entonces esto me sale. Bueno, no, porque porque sois seres humanos todo el rato, todos, y eso es muy difícil mezclarlo. Y eres tú, LeBron James, el que decidió que el equipo de la burbuja, que defendía como animales, que estaba lleno de obreros del baloncesto, había que ir deshaciéndolo a cambio de una tercera estrella, que eso era lo que tenía que llegar. Y en la persecución de la tercera estrella acabó llegando a resolver eso porque tú quisiste. Entonces, tu, tu culpa como general manager la tienes que tampoco en el resto de la liga eh, somos excesivamente duros con el resto de general managers, que ha sido capaz de montar un equipo campeón. Así que no lo voy a hacer con LeBron James, ¿vale? En todos los sitios, si tú ganas el anillo eh, y luego tienes dos años regulares, el general manager, oye, mira, este trajo el anillo. Pues el general manager LeBron ha ganado un anillo para los Lakers. No sería más duro que eso, pero sí le pongo a él el... A, a este punto hemos llegado porque tú decidiste que esta plantilla fuese así, que no tenía que estar Caruso, que no tenía que estar eh, Kentavius, Calwell, Pope, que no tenía que estar esa cantidad de gente que hizo de aquel equipo lo que fue.
1: A mí, a mí no, no conectó mucho con el LeBron. No diré que me cae mal porque no me cae mal, pobre. Eh, pero no no conecto mucho con él. Hay una cosa que me fascina y es que... Eh, un poco pasada, yo creo, que también con Jordan, ¿no? a ver si estáis de acuerdo. Pero esa cosa de... De repente es un tío que en el scouting de los equipos ve cosas que no ve nadie más y cuatro semanas antes sabe que cuando los Pelicans marcan dos en realidad van a hacer la tres y toda esta mística que está muy guapa y es un tío que controla todo, que conoce a todo el mundo, que manda muchísimo porque ve el baloncesto a siete dimensiones pero luego eh, cuando las cosas van mal bueno, a ver, es que solo es un jugador ¿no? entonces las dos cosas a la vez no pueden ser seguramente hay un término medio y seguramente él no es el general manager pero seguramente lo tienen en cuenta para todo y ese no estar ni en un lado ni en el otro creo que le perjudica es decir, si tú eres un jugador tienes que ser un jugador y el problema que va a tener Lebron creo yo, es que tú te imaginas a Lebron siendo suplente y haciendo lo que hace Carmelo Anthony por ejemplo, porque yo no lo veo esa transición es tan buena a su edad pero al mismo tiempo le falta seguramente lo necesario para ser una super mega estrella que diga que se hace lo que digo yo. Está en ese impasse en el que, un poco con el pelo, ¿no? ¿no? No sabes qué hacer, ¿no? Te pones injertos o te, o te, o te rapas, ¿no? Está, está un poco ahí y parece que se ha rapado. No sé si eso significa algo. Pero me, me da esa sensación. ha traído,
3: de... traído el debate. Sí, eh, no. pero bien traído. Muy
1: bien. Eh, acabo diciendo que me da la sensación de que tiene demasiado. Poder, ¿no? No que sea inmerecido, porque es un jugador que desde luego tiene un impacto dentro y fuera que, que, que se lo ha ganado, ¿no? Pero, pero es un jugador con demasiado poder en áreas en las que quizá no debería tenerlo si lo que queremos es el máximo rendimiento deportivo de su equipo. No, no sé si se entiende lo que quiero decir. Eh, está un poquito en tierra de nadie en ese sentido.
3: Se entiende y es, yo particularmente estoy al 100% de acuerdo. O sea, que el general manager sea un jugador... Genera ciertos problemas. ¿Muchos? Y y aquí se ha visto, ¿no? Genera una serie de incompatibilidades eh, complicadas de solucionar luego. Porque ahora el que lo tiene que solucionar <ríe> es que es el que viene detrás, ¿no? Ahora coloca este eh, contrato, saca dos primeras rondas de encima, eh, piensa quién será la franquicia en 2027-2029. Eso no lo va a pensar Lebron hoy, evidentemente. En fin, genera una serie de incompatibilidades muy obvias.
0: Nos dejan por aquí, por el chat, algún comentario como que Lebron es en la NBA, lo que Mauriño en fútbol, dejan tierra quemada su salida. <risa> <risa> bueno,
1: Clivera
4: no ha acabado tan mal. ¿eh?
1: Es verdad. <risa> es verdad. <risa> y, y, y también, ojo, porque el hecho de estar él, o sea, no es porque destroce proyectos, sino porque es tan bueno que cuando llega un proyecto, o era, ¿no? Cuando llega un proyecto, el proyecto se convierte en ganador y cuando se va, pues, pues no, no sé porque Dios. queme el terreno, sino porque no está él, ¿no?
3: No, no, totalmente, sí. Me parece muy injusta esa, esa reflexión. <risa>
1: Bueno, voy a... Voy graciosa, a con, pero injusta. Con otro,
0: con otro gran jugador que también este verano ha sido protagonista, muy a, muy a su pesar, como Kevin Durán. Uh, uy, lo ha dado a su pesar. <risa> <risa> Empezamos discrepando fuerte. Sí, bueno, pero muy a su pesar en el sentido eh, que es algo que tampoco se ve todos los días. Es decir, una gran estrella del estatus de Kevin Durán pidiendo abiertamente salir al mercado con palos en las ruedas, evidentemente, por parte de los net que prácticamente han pedido eh, pues el traslado de la franquicia y un apartamento en Marbella, pero da la sensación, o pues eso es lo que nos ha llegado, eh, al aficionado, al humilde aficionado, de que no ha habido tantas ofertas como a lo mejor Kevin Durant se ha esperado. Entonces, claro, es, algo, es una cosa ¿no? que extraña, es decir, no, no me planteo hace 10 o 15 años una, una estrella de la categoría de Kevin Durant y no saliendo las otras 29 franquicias ofreciendo a, a la suegra, a la madre, a lo que sea... Y no, no se ha transmitido la sensación de que haya habido eso por Kevin Duran este verano.
1: Anthony.
4: Eh, bueno, es un, es un lío lo de Brooklyn ya durante dos años. ¿no? Eh, creo que es muy llamativo y destacado y es muy interesante a la hora de, de irlo evaluando cómo pues, la franquicia al, al final parece que se sale con la suya. ¿no? Es decir, que, que la última decisión parece que la tiene la franquicia. Eh, lo podía haber regalado por ahí casi en un traspaso y no lo ha hecho eh, habrá habido algo de, de diálogo de negociación para convencerles de que al menos arranque todos juntos, de a, a ver qué pasa convencimos no sé, no, porque también parecía que Kairi estaba fuera o que más bien la franquicia no quería tanto a Kyrie eh, Kevin Durant, bueno, pues esto está bien nos habíamos acostumbrado a que las grandes estrellas pedían traspaso y siempre se iban y... Con ellos se estaban cebando ¿no? las estrellas, porque ya Harden lo había hecho y, y, bueno, pues ellos han dicho basta ya, lo han manejado muy bien, yo creo. Uh -huh. Creo que han, han tenido un manejo intelectual de la situación, no sé si el dueño o general manager superior a, a los propios jugadores y sus entornos. ¿no? Y, y ahora, pues, mira, he, he mirado hoy, no están tan abajo en las previsiones en Las Vegas de eh, pa, para llegar a la final, ¿no? es decir, sigue siendo un equipo en el que más o menos. Eh, se confía o al menos se quiere ver a ver qué sale de ahí, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, yo creo que evaluar si la personalidad de Kevin Durán, a, a consecuencia de esto que ha pasado es superior o no a, o inferior a otros y no sé, no, no creo que podamos entrar demasiado ahí, ¿no? Eh, la verdad que es un tío que joder, a, mí, a mí también me cae bien ¿no? y me gusta mucho y me gustaría que... Le fuera bien, pero tiene ya su edad. Ha sido ha habido mucho desgaste. Han sido, una vez que vuelve de la lesión, temporadas muy exigentes. Y, y bueno, yo creo que él también está un poco como LeBron ¿no? Lo que decía Juan Carlos Navarro en sus últimos años en el Barça. Yo ahora tengo que, eh, que. Quiero que sean otros los que tiren de esto, ¿no? Y yo acompañar. Pues eh, así debería ser.
3: Eh, lo de Kevin Durán, yo. Bueno, lo que ha dicho Anthony, eh, creo que el dueño de la franquicia, en mi imaginación. Eh, un día Joe Tsai, el, el dueño, dijo, hasta aquí hemos llegado. Hay una película que me encanta, argentina, que se llama eh, Historias... Me encanta y no me sé el nombre. Eh, historias salvajes, me parece que se llama, ¿vale? En la que son varias historias entrecruzadas y una va de un chico que tiene un accidente de coche, ¿vale? Y el padre, que es millonario... <coughs> Intenta comprar a un montón de gente para que en ese accidente de coche su hijo salga libre, ¿vale? Entonces trata de comprar al, al jardinero para que diga que fue él el que condujo, al abogado para que... ta 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 Y cada uno de ellos, según va pasando la historia, cada vez le pide un poco más, ¿no? Le pide en vez de mil dólares, 600.000, setecientos va a más, a más, a más. Y hay una escena en la que el hombre, mirando así para ellos mientras van subiendo, se queda así mirando y dice, se rompió. Se rompió y sale, coge, va a la puerta y dice al hijo, jodete hermano, para la cárcel. Y yo creo que llegó un día al propietario de los Nets que se levantó y dijo, se rompió, no más, no aguanto más el tener una franquicia en manos de cada día un dime y un directe, cada día eh, que si la vacuna o no que si el incienso o no, que si Harden está gordo o no, que si me piden traspaso o no, que si el entrenador puede decir o no, que si viene a entrenar o no. Hasta aquí hemos llegado. No se vuelve a hablar de este tema. Usted quiere irse, me trae aquí la oferta que yo mando. No me traen esa oferta, usted se queda que tiene cuatro años de contrato. Punto pelota. Y en mi imaginación, que me trae si fue así o no... Eso es lo que pasó a principio de verano, con Kyrie, con Kevin Durant y con absolutamente todo. Al punto de que cuando se reúne con Kevin Durant, le dice, quiero que se vayan el general manager y el entrenador. Y este hombre dice, ni uno ni otro. Esto se ha roto ya. Y acaban cediendo todos. Entonces, para mí este ha sido el verano en el que los Brooklyn Nets, como franquicia, han recuperado el orgullo han recuperado el, el dominio de la situación mire esta esta es la franquicia que hay estos señores tienen contrato y van a jugar y no hay más que hablar y cuando haga contrato se irán o harán lo que ellos quieran pero vamos a jugar al baloncesto creo que Kevin Durant se ha dado cuenta de que se ha roto de que no tiene capacidad negociadora Kyrie Irving a ganarse eh, la reputación de gran jugador de baloncesto en la NBA, aunque solo le quede un año y que todos han entendido que ya no hay más que negociar y por lo tanto tienen que salir y jugar al baloncesto eh, decía Anthony que en Las Vegas se sigue confiando en ellos, ¿nos van a engañar por tercer año consecutivo? Pues igual sí, porque lo que no les falta sin duda es talento, seguro si mentalmente han roto con lo que había sido hasta ahora Los últimos dos años de exigencias De peticiones, casi hasta de infantilismo A la hora de tratar su profesión Y ahí se ha recuperado La jerarquía y la estructura De una franquicia profesional Pues ojito, ojito porque es un equipo diferente Aunque sean los mismos jugadores
1: yo, yo creo que todo este tema tiene que entenderse dentro del contexto de este debate de los últimos años del poder de los jugadores, ¿no? Los jugadores tienen demasiado poder, los jugadores necesitan más poder, está bien que tengan más poder. Ese debate que ya hemos visto en los últimos años, hace 20 años era impensable que un jugador dijera, pues me quiero ir. Hace todo lo posible para que me vaya porque yo de aquí no me bajo, ¿no? De esta posición no me bajo, ¿no? Esto es algo re más o menos reciente, que te puede gustar más o menos, pero me da la sensación de que los propietarios de las franquicias, que al final son los que mandan, o los general manager eh, eh, son los que deciden, pero vamos, al final el propietario es quien, quien está detrás, son los que tienen el poder. Entonces, los jugadores, está bien que tengan más poder pero no han salido muy bien estas aventuras, ¿no? De decir, voy a hacer un equipo con mi amigo, con mis dos amigos, y vamos a hacer un equipo como hay que hacerlo, ¿no? Somos muy buenos, nos llevamos muy bien y vamos a ganar. Absolutamente ninguno de estos experimentos ha funcionado. Entonces, si yo soy un propietario y digo, vale, me ofrecen a Kevin Durán. Porque este tío me va a estar dando por saco a la primera que, que el viento sople en dirección contraria. Kyrie Irving, es que me, va, me la va a liar, por un lado o por otro. Harden, es que me, va, me la va a liar, es que parece un niño pequeño, ahora no me gusta, ahora, pues ahora me quiero ir. Entonces, en estos jugadores en concreto, a lo mejor hay otros jugadores a los que sí se les puede dar poder, pero desde el punto de vista de los propietarios, ¿para qué me la voy a jugar con estos? ¿Para qué me la voy a jugar con, yo qué sé, Don se hace amigo de Giannis y dice, venga, vamos a montar y nos vamos los dos a, a Orlando? Uf, uh, no sé si quiero eso. Eh, a lo mejor es injusto, a lo mejor estos casos aislados, eh, pues han llevado a una conclusión errónea. Pero me da la sensación de que el experimento fracasado de Brooklyn, el de los Clippers, el de pff, el de LeBron, diríamos también, más allá de la burbuja, son experimentos que nos dan a entender que cuidado con hacer caso, de, lo de los Sixers también, con hacer caso a los jugadores y decir, bueno, si son buenos, si quieren venir, pues ya está, porque igual que vienen se van, ¿eh? esto es un poquito como, y, y que la gente me perdone, no pero si tú eh, tienes una pareja que esta pareja ha empezado a liarse contigo cuando estaba con otra persona, pues es posible que a ti también te haga lo mismo. Podría ser, ¿no? Se veía, porque... se veía venir el charco, ¿eh? Se veía sí, venir, sí, sí, sí. No, ¿Me entendéis o no? No, no? no quiero hacer las connotaciones de las mujeres y tal, porque fíjate que he dicho una persona, porque eso nos puede pasar a cualquiera, pero me refiero que cuando un jugador viene porque está descontento, porque el viento ha soplado de una forma de otro sitio y viene rebotado, pues igual que ha venido, se puede ir. Y no es que yo lo diga, no es un temor, es que lo hemos visto, es que es lo que ha pasado. Entonces, a mí no me sorprende que la gente, bueno, pues habrán llamado, ¿no? Oye, Kevin Durán, ¿cuánto vale? Y cuando les han dicho lo que vale, ha dicho, pues pírate, porque no quiero ese marrón. Es que no quiero ese marrón, porque se va a convertir en un marrón. Porque luego este tío va a poner en Twitter, me quiero pirar, porque ya lo ha hecho. Este, Harden, Ben Simmons, el otro, el demás allá. Entonces, yo creo que los propietarios son reticentes a dar ese
3: poder a los jugadores. y Me parece lógico. Yo empecé a liarme con una mujer mucho más lista que yo cuando tenía novio. ¿Y qué pasó? No, sé. no pues claro, ya, ya, ya ando con desconfianza. No, no, hombre, no. Era un ejemplo, era un ejemplo. No no sé. Que yo qué sé, tío. Pero... Yo, 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 yo qué sé, yo no sé de la vida, tío. me Puede, me puede cuentas pasar, estas cosas no tiene por qué pasar. Exacto, puede vale, pasar. Mejor vale, vale, vale. dicho, si pasa, no te puede sorprender. Mejor <risa> dicho, no, si oh. pasa,
1: no te puedes sorprender. Eh, no. Dime,
3: no me queda ni el derecho al pataleo. Se <risa> <risa> quita todo yo, en la vida. Yo sí
4: quiero decir que esta temporada que va a empezar en la NBA es muy interesante porque da la sensación que puede haber varios equipos que como mandan los cánones de todos los gurús de la dinámica de grupo, el trabajo en equipo, todos estos que dan conferencias cuando hay una convención de una empresa y todo eso, eh, claro, cuando van mal las cosas en un departamento no se trata de echar a varios ¿no? y arreglarlo, sino de vamos a sentarnos, vamos a hablarlo y seguro que todos podemos poner un poquito de nuestra parte para que esto vaya mejor. Y eso puede pasar en Brooklyn, en Lakers, si sigue Westbrook, eh, en Filadelfia, que parecían sí, sí, sí. absolutamente incompatibles Harden y, y Doc Rivers, y van a salir así. Y, Clippers. Yo, diría, yo, diría Clippers, y uh -huh. yo diría que incluso en Phoenix, después de lo que se filtró, de los problemas que hubo en la eliminatoria contra Pelicans, cuando dio el toque de queda Chris Paul y no dejaba a sus compañeros salir del hotel, y todo eso, y que podía haber habido mal rollo, bueno, los lo Suns es que no han movido la plantilla, han, han igualado la oferta de Indiana por... Hayton para que siga, pero no hay cambios en esa plantilla. Están los que estaban y, y, y prácticamente nada más. No han incorporado a nadie relevante. Por lo tanto, son equipos con casi los mismos protagonistas
0: en entornos donde no han ido bien las cosas y que ahora los mismos van a intentar solucionarlo. Y está muy bien eso. Mm -hmm. Ya para terminar, que no quiero que os acordéis mañana cuando suene el despertador de mí <ríe> y al hilo de lo que ha comentado Rock del empoderamiento de los jugadores que es una cosa no que parece que había tentaciones de dar un poquito para atrás, de recuperar un poquito el poder eh, que tenían antes las franquicias los 70 los 80. Una de las propuestas de cara al próximo convenio colectivo que dentro de poquito va a empezar ya las negociaciones por parte de la directora de la asociación que está Mica eh, tremayo un apellido de origen italiano es que incluir una cláusula en la que los jugadores, sobre todo pensando los jugadores de franquicias, tengan voz y voto en las ventas, por ejemplo, de las franquicias, en cualquier operación que tenga que ver con el tema de las franquicias. Y ponen varios ejemplos, por ejemplo, cuando a Kevin Garnett de su momento se le puso trabas con el tema de los Wolves. Bueno, hay varios casos que han puesto. Es decir, que parece que, eh, por un lado, se está tensando la cuerda de recuperar cierto privilegio de las franquicias, pero por otro lado, por parte, que también es natural, ¿no?, que la asociación quiere dar más poder a determinados jugadores. Se avecina choque de trenes de cara, sobre todo, al próximo verano, con una negociación complicada, ¿no? Porque vienen los jugadores en un estatus bastante alto y las franquicias que parece que quieren recuperar terreno perdido.
3: Dejadme, si sois tan amables, que empiece yo. Primero, no veré a un propietario de gran franquicia norteamericana concederle a los jugadores voz y voto en cuándo pueden vender. <risa> Si veo eso, me, me santiguaré porque estaremos cerca del fin del mundo. Eh, dos, eh, la liga con el contrato televisivo que están, van a tener sobre la mesa en un par de años, muy probablemente, si todo va según lo que parece, va a convertirse en la segunda liga del planeta en ingresos. vale, Va a duplicar lo que están llevando ahora mismo por televisión y probablemente superen al béisbol y a la MLB, que ahora mismo es la segunda. Hay tal cantidad de dinero nuevo que muy probablemente también aumenten la liga en dos equipos, en Las Vegas y en Seattle. Eso no lo va a parar un convenio colectivo, porque cuando hay dinero para todo el mundo, los problemas se ven menos y, y, los, y los problemas, que sin duda existen y sin duda van a chocar en esta negociación, van a ser menores al lado de no vamos a perder aquí un 25% más de beneficio cada uno de nosotros en apenas dos años. No vamos a juguetear con eso. Los asuntos que hay sobre la mesa y que pueden ser conflictivos, que es el eh, impuesto de lujo, si se permite que se siga pagando el impuesto de lujo, si se graba un más o menos, que lo van a exigir los mercados pequeños, me parecen asuntos menores al lado de la foto grande que le espera a la NBA en los próximos dos años.
4: Sí, sí, sí. Este tipo de cosas como lo de pedir permiso a un jugador de franquicia para vender y tal, son cosas que puede alegar la asociación de jugadores como otras muchas con muy poca fe, sabiendo que no van a conseguir, pero siempre en la mesa de negociación hay que sacar muchas porque sabes que de esa manera tienes más posibilidades de llevarte las que más te importan. Y estoy bastante de acuerdo con Pepe. Si es verdad todo esto que nos llevan diciendo un año, año y pico de de cómo va a subir el contrato televisivo, eh, que la verdad, las primeras veces que vi esas cifras, a mí me costaba quererlo, pero, sí. pero bueno, eh, vamos a confiar ¿no? en, en los medios de comunicación de Estados Unidos, si dicen que, que se va a pagar todo eso, pues es verdad que harán todo lo posible por llegar a un acuerdo eh, lo más rápido que puedan. Y además, yo creo que Adam Silver es un propietario eh, que facilita más el acuerdo que David Stern, ¿no? un poco... Tomar la referencia del último que estuvo
1: dando. Tío. Yo quería matizar, porque a lo mejor mañana, antes no, no se ha entendido bien, o no lo he explicado yo bien, que yo estoy a favor de que los jugadores tengan tengan poder. Solo digo que los que mandan, que son los propietarios, no están tan a favor y por lo tanto es algo que, que, que es difícil que, que avance. A mí me parece bien que los jugadores tengan, tengan más poder, que no sean mercancía que participen de, de este tipo de, de, de acuerdos y que participen y que tengan un peso en la Liga como yo creo que, que la han tenido y mucho en los últimos años especialmente desde un punto de vista social y tal eh, me, me parece que está bien no sé, no sé lo que va a pasar eh, yo creo que la estrategia de la Liga Comunicativa ha sido que las estrellas sean los jugadores y no los equipos, esto desde hace muchos años no descubro nada, ha salido muy bien, eh, ahí lo vemos, ahí están los números, pero un precio a pagar es ese, ¿no? y a mí personalmente, y eso ya es mi gusto personal, me gustaría que hubiera algo que, que forzara o que incitara o que premiara un poco esa fidelidad, ese, esa identidad de las franquicias, que otros eh, hace muchos años existía por, por motivos legales eh, o por motivos normativos, no tanto porque los jugadores fueran más fieles, sino porque no se podían ir. Eh, pero me gustaría me gustaría que se volviera un poco a eso. No sé hasta qué punto se puede forzar o no, o no sé hasta qué punto es totalmente imposible, incluso sería negativo para la Liga. Pero me gustaría i, ir un poco hacia, hacia eso, hacia la identidad de las franquicias, que es una cosa que... <coughs> Perdón. Ese gran punto débil de, de la NBA comparado con el baloncesto europeo y con el baloncesto universitario, y es una cosa que no, no me gustaría que, que se perdiera. No tiene
3: mucho que ver con lo que has preguntado, pero
1: quería decirlo para cerrar.
3: Pero ya existe, ya existe. Los equipos pueden pagar más dinero a los jugadores sí, que sí, lo que sí, paga sí. el mercado, ¿no?
1: Sí, sí. Hay, hay mecanismos, pero no tan bestias, obviamente, como eran los años 80, que eso era, era excesivo, ¿no? ¿no? No sé cómo habría que hacerlo. Es un poco un pedo mental que me acabo de tirar, porque es simplemente una cosa que me gustaría. No lo he articulado, pero creo que creo que estaría bien. Creo que no, no perjudicaría a la Liga. Eh, se complementaría con esa idea de que los estrella, las estrellas son los jugadores.
0: Bueno, pues por mi parte eh, no os quiero entretener mucho más, que sé que sois gente que madrugáis, y e insisto, no quiero que mañana os acordéis de mí de malas maneras, diciendo, coño, Alejandro, que nos ha robado sueño
3: Estás nada... pluralizando, pero solo lo he dicho Sí, yo. la verdad
1: es que solo lo ha dicho sí, a Pepe, Pepe sí. que ha dicho que se quiere ir a la cama,
0: soy yo Hombre, Anthony y Ross, si os queréis quedar un ratito, yo encantado ¿eh? no, no, la, no,
1: la verdad es que yo me sumo al tren de Pepe y además no quedo como el malo, o sea que Claro,
0: dejaríamos mal a Pepe
1: Claro, exacto. Por eso me lo he imaginado
0: Me lo he imaginado, por eso lo bueno, eh, pues lo dicho Muchísimas gracias La verdad que es difícilmente mejorable La compañía que he tenido hoy para dar pistoletazo ya A la nueva temporada de la NBA En back to back Y nada, y espero que bueno, nos volvamos a ver las caras Y sí, muchísimas gracias, Rock, Pepe y Anthony Es un auténtico lujo haberos tenido aquí
3: Para, para mí, es, por gracias Y un absoluto placer estar con vosotros, chicos
0: Pues dadme un segundito Vamos a hacer una raid por si hay gente que quiere quedarse Un poquito más, ya os despido bueno, un poquito de música.
3: ¿A quién le hace right?
0: Pues a DJ Safri, que es un DJ de música Remember de los 90 y tal. Me parece
3: correcto. Ay, ah, qué maravilla. Necesitábamos más gente que recuperase música de los 90 y los 80, tío. Porque está como olvidada y necesitamos peña que la recupere. Sí, y de además, Me gusta mucho este DJ Safri porque pincha en vinilo.
0: Algo que hoy ah, se ojo. ve... Pero había que recuperarlo,
3: porque tampoco hay nadie comprando vino.
0: <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado en directo, a todos los que nos estáis escuchando, por supuesto, a lo largo de la semana en formato podcast. Y nada, que disfrutéis un poquito de Disafri, darle recuerdos, y hasta la próxima. <risa>
2: That's how I know that I'm in the studio with the doggy yeah. In California, cause my homie from Long Beach Always got that bomb weed, that's why I feel a calm breeze yeah. Every time I palm trees, Get it? just like that blonde bleach I went platinum, then so did my albums Calvin's turning me into a zombie Cause these buds are like the Hulk They're twice the size to his arm yeah. And that is some strong green Gotta contact my contacts the foggy. I might end up in war. I'm honestly with my arm. I'm gone going phoenix mixed with drama. mean, I would keep Paul like a fucking human. Pinball machine bouncing balls off her tonsils. If y'all are seeking the smoke, I got all. I am a walking motherfucking marijuana leaf. And I'm here to stay. My reign's so definite. My longevity needs a hearing aid. I'm still wearing hangsties embodied some features with legendary names yeah. Was there when Drake turned the chronic to monetary gain Cause dope is addictive Just like they call it marriage Cause like marriage you wanna Mary Jane It's like you and Spider-Man feel the very same My adversaries came But these little degenerates are my lineage When it on the pockets Weren't many if any as skinny as mine Bitch I was penniless Now I'm plenty rich in the shit Don't make any sense I was in a motherfucking pinch Like a titty twist Now I'm sitting as pretty as each penny is While I'm penniless In a lab on your guinea pigs I ain't finna fool them in effect. Give You the simi You went up all the big guns out That trigger for Until the If the shit runs out, a bullet. Somebody better call an ambulance. If you live, it'll be miraculous. I got more hits than a contract killer. I'm like caterpillars that don't got antennas. Other words, I don't got no goddamn feelings. Westmore, you did not plan for this. From Detroit all the way to Los Angeles. If you reside, you reside in 213. Let's see that gun raised. Whether you reside or westside up the 313,
5: that's Eden comes blaze. Money moves like the matrix. Make, make more, more motivation. Roll up more, meditation. Watching the moves you make, you might wanna stick to the basics. basics. Military minds Stay locked in, cocked in. Make sure the mission is profitable. Mm -hmm. Ain't no mission impossible. Bro. One phone call my to go. that phones hopping in my ain't go. Fuck that, y'all stay, nigga. I'm finna go. Yeah. You think you should sleep like, Boy, this grip, you ain't ready to take it. Where well, I'm finna go? Mafia rules. You making the mockery? Me I'm a monopoly. stick on my phone. My nigga, I'm mob. slap on my floor. My niggas is copy. niggas be up with the wall, the Give me your You niggas conquer it. This ain't the time for pondering. You niggas is slandering. This real shit. Niggas be honoring. You looking for? Fun All of us and I watchin' my niggas that's following. What? Nigga, fuck them like some y'all like what my why, nigga young why, problem. Eastside, eastside, nigga, Eminem woke the be suck. Let y'all ride now, nigga won't it back like a uh, Think it's the game, you gon' see some Ain't no peace, you'll be missing a piece. This nigga pumped up my sheets on the all mad kids all sad. Say. damn my bad. Send a few coins to the corner. Please make a sweep for a nigga. I don't hop on tracks. I'll leak on him in the field with the cleats on. Steve <laughs> Job but it can his mouth. In due time, niggas do be mine. Yeah. Sure, no, go find him the minus sign. If you looking for the facts, I'm a nigga to find young niggas so cracking the middle of fine. In the face of this crimpin phone beats, is different. Foam man with the put on still getting. With the niggas I put on, yeah, yeah. I put my hood on, shit got cold, I put my hood on, yeah, yeah. Marshall and Calvin, both from the gutters like public housing. Now we're performing for us of thousands, wearing no makeup, but we still be Putting my hood on, shit can reside if you reside in 213, see that lunch brace. Whether you reside or what side of the three let's <laughs> see that lunch brace. My Detroit niggas first, everybody. My Lone Beach niggas first, everybody. My Detroit niggas lead what a body. My Lone Beach niggas shoot up the body. Mm, this is not that stunt weed they give you on a movie set. This is that, mm, that thing that killed you.